0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст от Medical Channel. Сегодня у нас в гостях врач, посвятивший свою карьеру борьбе с непобедимым пока вирусом иммунодефицита человека Конов Данил Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Данила Сергеевич, в мире существует довольно много заболеваний, и многие из них инфекционной природы, а вы решили работать именно с ним, да еще и как бы у которого даже вакцины нет. А почему именно оно, ну, кроме бонуса в виде сокращения продолжительности рабочего времени и, кажется, еще дополнительного отпуска? Почему именно ВИЧ? Ну, это,
1: на самом деле, была случайность, совершенно непредсказуемая. Я планировал заниматься совсем другим. Значит, я планировал быть педиатром, заниматься лечением деток. Да, и на шестом курсе, когда я уже заканчивал университет, один из преподавателей, мой уважаемый профессор, предложил мне, ты не хочешь позаниматься ВИЧ-инфекцией у детей? И вроде бы и дети, и современное такое интересное инфекционное направление. Я говорю, ну, можно попробовать. И в конце университета я немножко походил на дополнительные всякие конференции, вник в тему и понял, что мне интересно. Да. Я, я детьми занимался очень недолго, то есть буквально там несколько лет, и после чего перешел на взрослых пациентов
0: Ну, было связано
1: там с определенными факторами.
0: Поэтому и... это скорее случайности. Понятно. То есть... Сейчас вы уже 17 лет, да, я правильно понимаю? Да, с 2002 года я практикую. Просто слово «боретесь с инфекцией», врачей всегда, всю работу врачей всегда сводят, именно к борьбе. А как вообще проходит борьба с ВИЧ сейчас в целом? Мы терпим поражение или можно радоваться победам? Ведь согласно амбюллетению, сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях, подготовленных Роспотребнадзором, за последние скле заболеваемость ВИЧ снизилась. Если мы говорим
1: а, про борьбу с ВИЧ-инфекцией, ну, это действительно такой всеобъемлющий термин, а, борьба. Тут, скорее, наверное, помощь пациентам так будет более правильно. А, сейчас ВИЧ-инфекция является, в общем-то, вполне управляемой инфекцией при а, определенных условиях. То есть, если мы с вами соблюдаем определенные условия, то мы действительно можем сказать, что это заболевание сейчас может быть под, в общем достаточно эффективным контролем со стороны врача и со стороны пациента. Насчет заболеваемости. В мире действительно снижается заболеваемость. Это результат, в общем-то, таких масштабных программ профилактических, которые используются в мире. В России... Я не могу сказать, что снижается заболеваемость. Почему вот именно так? Почему снижается заболеваемость? Снижается выявление количества ВИЧ-позитивных. да, вот Согласно бюллетеню, в 2018 году у нас действительно было выявлено менее, там, на, меньше 2,5%, на 2,5% меньше количества ВИЧ-позитивных. Это не значит, что, их, что заболеваемость снизилась. Значит, что, значит. Это значит, что мы выявили меньше в абсолютном uh-huh. количестве, в относительном, да? вот, поэтому это же показатель зависит от множества факторов, где мы, в каких мы группах проводим а, обследования, насколько мы охватываем, тестируем людей и так далее. И вообще вот эти 2,5%, ну, они, наверное, укладываются в погрешность. Посмотрим, что будет дальше. Пока еще говорить о том, что в России у нас есть какие-то тенденции к победе над а, эпидемией очень рано. То есть у нас У нас пока, по оценкам специалистов, экспертов, у нас пока неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Заболеваемость у нас на высоком уровне. Среди всех групп Среди уязвимых групп, в первую очередь, конечно же, и, в общем-то, сейчас уже сама по себе вот эта тенденция эпидемии к тому, что эпидемия у нас выходит за рамки уязвимой группы и выходит в общее население. То есть сейчас как бы с этим заболеванием может столкнуться практически любой человек, у которого там есть секс, да, и который может заразиться половым путем.
0: А как все-таки корректно выразиться? Группа риска, уязвимая группа, как более правильно?
1: Оба эти термина могут применяться, и уязвимые группы и группа риска. Они, в общем-то, определяют одни и те же группы. да Это люди, которые значит, занимаются коммерческим сексом, это наркопотребители, это мужчины, практикующие секс с мужчинами, группа гомосексуалов, трансгендеры. То есть вот эти люди, которые входят в эти группы, они являются потенциально более уязвимыми для ВИЧ-инфекции.
0: Ну и плюс, конечно, я полагаю, врачи, которые работают с кровью, так или иначе, и врачи, которые непосредственно контактируют с ВИЧ-положительными пациентами.
1: Без сомнений так. Они входят в группу риска, но, опять же, Врачи у нас э, такая достаточно контролируемая группа, и поэтому есть достаточно четкие инструкции, что нам необходимо делать, если у нас произошел факт э, риска, факт какой-то аварии или рискованного какого-то контакта на работе. И поэтому врачи, если они не утаивают в случае аварии, они, в общем-то, получают профилактику и не заражаются таким образом. Потому что у нас действительно достоверно доказанных случаев заражения медработников на рабочем месте у нас их не так много заразившихся медработников, несколько человек всего лишь. У нас немало ВИЧ-позитивных медиков, надо отметить, да, действительно, они работают, они оказывают, в общем-то, медицинские услуги, оказывают помощь нашим пациентам, но тотальное большинство среди них заразилось ну, как бы другими путями, не на работе.
0: А, не на работе? Не на работе. Нет определенной корреляции, что этот врач работает с кровью, а этот врач ведет терапевтический прием исключительно. И у обоих у них секс, поэтому... Понятно.  — — Да, это скорее будет важно. — Наверное, должно быть первым вопросом, потому что он такой вступительный и немного наивный, но я спрошу сейчас, вообще сейчас пытаются вылечить ВИЧ-инфекцию, не отложить развитие СПИДа, не лечить вторичные заболевания, а бороться, так скажем, этиологически.
1: Действительно, такие тенденции научные есть, тут нужно очень четко разграничить понятие, вы упомянули понятие отсрочить развитие СПИДа, у нас сейчас это некорректно, то есть мы не должны говорить отсрочить развитие СПИДа, мы, если мы пациента адекватно лечим, применяя современные методики лечения, мы не откладываем СПИД, он не наступает вообще у этих пациентов. То есть эти пациенты могут прожить полноценную жизнь, сколько им отведено в биологической жизни, не умерев от спида. Поэтому мы его не откладываем, а мы его предотвращаем. Это очень важный момент. Вторым аспектом важным является... то, что если мы используем... Если мы говорим с вами про методики выздоровления, да, выздоровления бывают разные варианты выздоровления, смотря о чем мы с вами будем говорить. Это функциональное выздоровление, когда у нас с вами организм полностью не избавляется, например, от вируса, да, но собственными силами иммун, иммунной системы а, организм может контролировать размножение вируса, и у человека не происходит а, генерализации процесса, не происходит развития заболевания. И это функциональное излечение. То есть когда мы с вами не лечим пациента, и у него не развивается В.И инфекция, но вирус может присутствовать в организме. Это функциональное излечение. И есть второй э, параметр, это стерилизационное излечение, то есть когда мы с вами полностью элиминируем э, все вирусные частицы из нашего организма. Вот э, сейчас большинство все-таки исследований научных, которые ведутся в области выздоровления от вич-инфекции, направлены на функциональное излечение, то есть на создание ситуации, при которой будет контроль над этим вирусом э, со стороны организма без необходимости применения лекарств. То есть эти, эти, как бы, там, временном горизонте в каком-то, да, вот именно эти результаты нам более очевидны, чем стерилизационные излечения.
0: В принципе, они нам и это наш максимум, к которому мы можем стремиться.
1: Конечно, да. У нас достаточно много вирусных и других инфекций, которые в нашем организме существуют с нами пожизненно. То, да, к ним могут относиться, например, вирусы герпеса. И большинство людей, с нормально единожды заразившихся они остаются с этим... Вирус остается с ними навсегда. То есть они излечиваются от этого вируса. И при определенными методиками можем выявить наличие этого вируса в организме. Но, тем не менее, далеко не у всех людей развивается какая-то проблема со стороны герпеса вирусов. и большинство людей с нормально функционирующей иммунной системой и их иммунная система не дает вирусу ну, как говорится поднять головы да и не дают им э, возможности размножаться активно э, в принципе такие такая ситуация была бы ну, первым шагом скажем так в таком действительно таким важным шагом в борьбе с э, вирусом дефицита человека
0: а разработка вакцины не будет являться ну, таким принципиально новым уровнем развития нашей вот этой борьбы? Ну, разработки вакцин ведутся очень давно, уже там сотни вакцин были исследованы, и
1: они не показали свою эффективность, к сожалению. У нас есть там терапевтические вакцины, есть профилактические вакцины. Единственная вакцина профилактическая, которая показала хоть какую-то эффективность, это была эффективность там не более 30% в вызовемых группах, и, соответственно, нельзя говорить о том, что она может прям использоваться повсеместно, она будет эффективна. Терапевтические вакцины разрабатываются, действительно, есть разработки, которые направлены на выработку, например, там, собственных защитных каких-то или, там, антител против регуляторных белков вируса, например, да, есть такая вакцина трофитическая. То есть, когда мы с вами вводим какую-то вакцину, организм начина... учим организм бороться с текущей инфекцией, да, с текущей инфекцией. И, в принципе, наработки есть, но сказать, что там в горизонте пятилетнем они будут нам доступны, нельзя, нет.
0: Это пока еще клинические исследования. Но перспективы есть, конечно. Вам приходилось говорить человеку впервые о том, что его ну, жизнь теперь изменилась, и ему нужно следовать правилам, что его жизнь регулируется теперь новым законом, федеральным законом номер 38, по-моему. И как вообще он реагировал на это, на эту новость?
1: — Ну, вы имеете в виду, когда мы сообщаем диагноз, да. я думаю, что он в последней очередь думает о законе ФЗ-38 в этот момент, да, он думает о том, как ему вообще жить дальше, потому что для многих людей это такой шок. И для принятия э, этого диагноза им необходимо время. И, как правило, по-разному, у разных людей по-разному, до года может доходить вот этот вот э, период принятия диагноза, когда человек проходит несколько этапов. Этап торга, этап отрицания и так далее. В общем-то, описаны все эти этапы принятия диагноза. Впоследствии, то есть... Первые, первая мысль, потому что так как у нас, в общем-то, эта болезнь, заболевание достаточно окутано такой стигмой, да, страха, стигмой неприятия, стигмы такой маргинализации, да, и люди думают о том, что им делать дальше, как им жить. Они очень часто боятся, что они очень быстро умрут и очень тяжело будут умирать и так далее. Вот эти вещи их волнуют в первую очередь. А их права, вот именно как вещь позитивно это, как правило, как правило мы обсуждаем не на первой консультации, конечно. Мы им объясняем, когда они будут готовы воспринимать уже эту информацию, мы им объясняем, как им нужно себя вести, что им как наблюдаться, да, сообщать, не сообщать результат свой там, близким людям,
0: врачам и так далее. Но это не первый этап, как правило. То есть вы говорите, что есть первый этап, есть несколько этапов. Как значит, есть? я могу делать вывод, что у вас уже сложился определенный алгоритм разговора с первичным пациентом, так скажем. Конечно,
1: конечно. То есть наша задача на первом этапе это максимально просто, без напора, дать пациенту максимально корректную информацию относительно ВИЧ-инфекции. Дать ему время прямо на самой консультации, чтобы он обдумал слова доктора. Не напирать на него с огромным массивом информации, потому что для него он сейчас не способен воспринять большую часть этой информации. И вот этот перегруз такой эмоциональный, он не нужен пациенту в этот момент. И обязательно ответить на все вопросы его возникающие, после сообщения диагноза. То есть вы должны обязательно задать ему вопрос, о чем ты хочешь сейчас поговорить, что тебя вот в настоящий момент, в текущий момент беспокоит больше всего, вот, и максимально просто и доступно ответить на его вопрос. Это такой первый этап, да. а Дальше уже вы уже начинаете разбирать возможности наблюдения, где, как наблюдаться, необходимость приема антиретровирусной терапии, необходимость наблюдения и корректного введения этого пациента, необходимость вакцинации и так далее. Все аспекты вы обсуждаете эти уже по мере. И это действительно индивидуально очень, потому что кто-то, например, подозревал, что ВИЧ-инфекция у него есть этот, и результат не является для него чем-то таким, изрядово он выходящим. То есть он подозревал, он знал, что у него есть риски, да, и, например, у него мог быть его партнер ВИЧ-позитивный. И, в общем-то, он понимал, что если он в в зоне риска, он может заразиться. И, в общем-то, ему... ему Во во многом таким людям бывает легче принять диагноз, которые уже немножко об этом знают и в теме.
0: Которые, в принципе, уже знают о том, что такое ВИЧ, и то, что... Как с ним бороться, как с ним жить. Насколько сильно меняется статус человека? Как как он изменяется именно с точки зрения стигматизации, потому что в России она же довольно сильная.
1: Действительно так. Закон, про который мы с вами говорили, ФЗ-38, он, в общем, достаточно четко регулирует права веще-позитивных пациентов, им не может быть отказано в медицинской помощи. Они имеют... Ну, в общем-то, самый главный закон у нас это Конституция Российской Федерации. Согласно Конституции мы, в общем все равны. И нельзя этого забывать никому, ни обществу, ни врачам, ни самим пациентам. Это может быть так, немножечко высокопарно звучит, но это объективно так. И ВИЧ-позитивный пациент без ВИЧ-инфекции обладают абсолютно одинаковыми правами. И в дальнейшем у ну, ВИЧ-позитивных действительно есть определенная ответственность за риски распространения этого заболевания, которое он несет. И если он не сообщает, например, свой диагноз там, врачу, а, который, например, оказывает инвазивные какие-то манипуляции, он не сообщает свой диагноз, например, своему партнеру, а, то это риски для него. Хотя для него это не, не обязательно сообщать этот диагноз. А, некоторые м- варианты м- деятельности да, недоступны для ВИЧ-позитивных. То есть их, например, не берут на контрактную службу в армию они не могут э, э, работать в силовых структурах и так далее, но это достаточно ограниченный перечень э, должностей, которые они не могут занимать, то есть даже в принципе вещепозитивный медик может вполне работать и выполнять свои
0: функции. В чем смысл ограничивать ВИЧ-позитивного пациента в контрактной службе?
1: Ну, я думаю, что это может быть связано с какими-то там военными действиями, когда могут быть какие-то ранения и так далее. Может быть, это с точки зрения ограничения распространения. Возможно. Мне сложно сказать.
0: Я не знаю как раз э, часть, часть вопросов мы проговорили, но очень очень кратко. Нам а, нужно
1: по, по эти вопросы? А, а, да, да. Вот как раз я
0: бы хотел бы... Сейчас. Э, ну давайте
1: прямо вот своими словами. Я, я хочу спросить просто угу. насчет
0: предубеждений, но эта тема довольно-таки скользкая, потому что человек э, в принципе действительно имеет право на предубеждение, предубежденное отношение к э, ВИЧ-позитивному пациенту. Разве ВИЧ-позитивный пациент не представляет собой угрозу Не то чтобы угрозу, а какой-то такой типичного представителя вот этого ВИЧ-позитивного человека. Вот это я хотел спросить. Но я не могу это спросить как-то очень тактично. То есть, имеет ли общество право на предубеждение в отношении ВИЧ? Да, что-то вроде этого. Но это прям уж совсем грубо. Это все равно, что как бы так рассматривать, это это же чуть ли не призыв к дискриминации.
1: Ну, потому что ответа то будет нет. Ну, да, и вопрос. все.
0: И все. Uh-huh. То есть, как бы не,
1: ну, понимаете, в чем дело? Есть же все зависит от Вам же не могут за... вас не могут заставить относиться нормально к вич позитивно. Да, Я не могу взять вас за руку и сказать, что, знаете, вот не вздумайте, не вздумайте. Вы даже нормально относиться и понимать. Все зависит от индивидуальных факторов человека. Uh-huh. То есть, если у человека достаточно знаний достаточно логики, и он может контролировать свою безудержную фантазию, то в этом случае для него ВИЧ-позитивный человек в общем-то, никак не отличается от человека без ВИЧ-инфекции. Угу. Потому что у нас очень много эфемерных представлений о том, как мы можем заразиться ВИЧ-инфекцией. Давайте, об этом,
0: давайте, давайте. об этом говорим. Я, так, я, пожалуй, даже использую эту фразу, что у нас довольно много эфемерных представлений о том, как человек может заразиться ВИЧ-инфекцией. А чаще всего что Что происходит? Первое, упомянули, это половой контакт. Второе, это, я полагаю, наркомания. А, а вообще, в вашей практике были казуистические случаи заражения?
1: А, ну, если последовательно ответить, то тогда а, действительно у нас есть очень четкие пути передачи ВИЧ-инфекции. Какие-то пути приводят к заражению более часто, какие-то пути менее опасные, скажем так, да, но они все равно четко описаны. И в наших головах от недостатка знаний да, очень часто бывают излишние страхи в отношении заражения ВИЧ-инфекцией. И эти страхи порождают стигму в отношении ВИЧ-позитивных. То есть они э, порождают желание протирать дверные ручки э, после того, как их э, дотронул до них вич позитивный, Они э, поражают страхи не пользоваться мылом, которым только что пользовался ВИЧ-позитивный, да, э, и так далее. Не пользоваться с ним общими предметами быта и так далее. Это все от дефицита знаний, к сожалению, и от большого страха, что тоже немаловажно. У нас был, э, ну, несколько, несколько раз пытались опросить население, задавая следующий вопрос. Если вы знаете, что в той группе детского сада, куда ходит ваш ребенок, будет ВИЧ-позитивный ребенок, вы согласитесь оставить своего ребенка в этой группе? И вот я могу сказать, что большинство людей сказало нет. То есть они сказали, что они заберут своего ребенка из этой группы детского сада. На вопрос, почему у людей в голове начинаются сразу же складываться различные фантазии, как этот ребенок, может заразить твоего ребенка. Понятно, что это страх за твоего ребенка, он, может быть, подчас иррациональный даже, да, потому что это очень близкий человек тебе, и ты хочешь его обезопасить максимально. Но не включая разум э, и понимание, э, ты сваливаешься в бездну вот этих страхов непонятных. э, Но, тем не менее, все равно э, статистика показывает, что население начинает, быть чуть-чуть более толерантным и а, к ВИЧ-позитивным людям. То есть за счет объема информации, просто, который люди начинают читать и понимать. А, что касается казуистических случаев заражения, а, Наверное, наверное, я... Нет, у меня не было таких пациентов, несмотря на то, что у меня их было очень много и есть этих пациентов. Чтобы была прям какая-то такая козуистика, нет. У меня были случаи, когда, например, дискордантная пара, когда в одном, э, в этой паре один партнер положительный, ВИЧ-позитивный, другой э, без ВИЧ-инфекции, они много лет э, живут плавую жизнь, не предохраняясь, да, и это были там те года, когда мы не всех еще лечили, и положительный партнер не получал при этом анти- ретро-вирусную терапию. И случаев заражения не отмечалось. То есть, там несколько лет э, секса без презервативов в таких группах не приводило, в такой, в такой семье не приводил к заражению отрицательного партнера. То есть, это тоже, кстати, такой момент, который м, вызывает вопросы, почему не происходит заражение, да, вроде плавый путь, передачи и так далее. Но здесь очень много факторов, которые влияют на риски заражения. А был у меня случай, когда, э, например, девочку, она, я знаю достаточно близко с семьей эту, и м, девушка м, один раз изменила своему мужу, один раз. Ее заразили ВИЧ-инфекцией. И э, семья сохранилась, конечно же. И, то есть, муж пошел, он, он понял эту ситуацию, в общем, нашел в себе силу сохранить семью. вот И, в общем-то, сейчас у них все хорошо. Ну, это, наверное, такой газуистический случай. Э, можно так вот трактовать. В остальном, вы понимаете, что очень трудно сказать, в какой момент человек заразился, когда он инфицировался. Потому что э, редко бывает так, что человек ска- скажет вам, что, вот, знаешь, я, вот, там, две, два месяца назад у меня было такой-то контакты, и вот я точно именно при этом контакте заразился. Ну, а, поэтому казических случаи вообще бывает заражение, например, при укусах людей, да, одних-других. Не знаю, корректно ли будет об этом сказать, это не продительный раз. Это, это прошло, <laughs> да. лишних. Но тут нужно это проговорить, потому что об этом тоже рассказывают. В мире несколько случаев все было зафиксировано. Представьте себе, там почти 40 миллионов человек было инфицировано за период пандемии, и всего лишь там несколько случаев в этой группе было... Ну, да, в таком случае странно бояться укусов и... и при этом не предохраняться. Абсолютно верно. Да, и не предохраняться. Ну, то есть, но ну, это были не просто укусы, когда там в порыве страсти вас укусили, да, не, незначительно, а это были действительно нападения а, с целью там, ограбления, например, да, когда были нанесены очень серьезные травмы человеку. То есть, ну практически съели, можно так сказать, человека. Да. И тогда действительно риски заражения могут присутствовать, особенно если это там, какая-то кровоточивость здесь, выраженная, может быть, у человека без РВТ. В случае тяжелых травм риски могут быть в этом случае.
0: А что насчет городских легенд, вроде оставленных э, в подушках, оставленных в сидениях, кинотеатров, иглах, лезвиях э, с кровью?
1: Из записки Вы... «Добро пожаловать!» Что вроде? Я думаю, да.
0: это... Старая история, которая уже вам приелась. Как вы ее прокомментируете?
1: На самом деле, на самом деле насколько я знаю, достоверных случаев таких не было. ВИЧ-терроризм, если вы про него говорите, да, там оставлены специально оставленные иглы для заражения или, например, уколы в метро, да, когда вы стоите, у вас там кто-то укол, и вы думаете, что это действительно может быть преднамеренное заражение. Случаев заражения
0: таких не описано в нашей стране. Ну, отлично. Я думаю, вы своими словами развеяли довольно довольно большое количество страхов.
1: Но, тем не менее, что нам нужно обязательно сказать, что непреднамеренные, допустим, случаи, когда после использования иглы наркоман бросает эту иглу или шприц в детскую песочницу, и дети колятся этими иглами, или, например, тот же самый дворник, убирая опавшую листву, или дети, которые убирают листву на территории детского сада или школы уроки по труду колятся этой иглой, и э, это может рассматриваться как, в общем-то, действительно риск э, заражения, и в этом случае дается профилактика обязательно. То есть мы, с одной стороны, говорим, что нет, терроризма такого, да, что э, нас преднамеренно заражают, но в случае, если у нас происходит такая авария, мы каким-то непонятным шприцем колемся, который мы нашли где-то на улице, случайно его э, схватили, не видя этого, э, э, этот случай требует профилактики, обращения в специализированную учреждения центр СПИДа и получения профилактики.
0: Несмотря на то, что не было описано случаев подобного заражения?
1: Преднамеренного. Преднамеренного. А при таких контактах случаи заражения были описаны,
0: конечно. Мне было интересно, кстати, насчет э, легенд, э, как врачи вашей специальности относятся к ВИЧ-диссидентам, насколько это больная тема, и что вы о них думаете? По-моему, среди всех этих групп э, плоскоземельщиков, э, любителей теории заговоров, зависимых от глицина, ведь эта идеология, она, пожалуй, самая деструктивная
1: ВИЧ-диссиденты, ну вообще этот феномен, он а, начал распространяться сразу же после того, как а, мы поняли, с чем мы имеем дело, да, 1984 год, а, Каспер Шмидт, психиатр, назвал это а, истерией, да, а, заболевания ВИЧ-инфекции, сам через 10 лет умерев от а, СПИДа, то есть был первый ВИЧ-диссидент, который а, заявил о том, что ВИЧ-инфекция не существует, а это Такая глобальная истерия, а, значит, специальное нагнетание, преднамеренное такое напряжение. На самом деле даниалистов много и за рубежом, и в нашей стране. И Какое может быть отношение у практикующих врачей к даниалисту? У меня пациенты погибали из-за того, что как бы, они следовали вот этим вот диссидентским мыслям и отказались от антиротровирусной терапии. Конечно, крайне негативное отношение. Мы многие знаем этих диссидентов. Мое мнение однозначное, что вступать с ними в какие-то переговоры, проводить совместные передачи, пытаться что-то доказать им бесполезно абсолютно, потому что люди, высказывают диссидентские свои теории, они находятся в иррациональном поле, то есть они не находятся в поле логики, они не хотят слышать от вас никаких аргументов, они не хотят, чтобы вы доказали им о том, что они неправы. Это просто такое активное активное высказывание своей позиции без оглядки на реальность, скажем так. Поэтому с ними контакты бесполезны, на мой взгляд. А с людьми, которые подверглись влиянию даниалистов, ведь позитивными, конечно же, нужно максимально корректно их консультировать и объяснять им, почему эти идеи ну, неправильны к чему они могут привести. Я могу пример привести, который был у меня личный. Один из там, многих примеров. Если, когда у меня была семья конкордантная семья, когда были инфицированы оба партнера, муж и жена, и муж был активным даниалистом, То есть он отрицал э, факт наличия ВИЧ-инфекции. То есть они же даниолисты тоже бывают разные. Кто-то говорит о том, что ВИЧ-инфекции не существует, кто-то говорит о том, что ВИЧ-инфекции существует, есть такой ретровирус, но он не вызывает спида. Э, то есть там есть разные подгруппы даниалистов, которые как бы, разные лозунги предъявляют. И И он отрицал сам факт наличия ВИЧ-инфекции, отказывался от терапии. жена говорила, что он там целыми днями проводил в интернете и, соответственно, на этих форумах диссидентских. И у него был достаточно низкий иммунный ему требовалось назначение терапии, причем срочно, о чем я ему говорил неоднократно, но он принимать терапию не хотел, но на консультации приходил. То есть он как бы хотел общаться, но я думаю, что его основная задача была попытаться донести до меня эти диссидентские позиции свои. Он, к огромному моему сожалению, он погиб от СПИДа, причем он погиб от энцефалита. Была доказана этиология этого энцефалита, цитомегаловируса энцефалита, то есть это прям прямой оппортунист, то есть это вторичное заболевание при ВИЧ-инфекции. А его жена, которая не получала антиретровирусную терапию, видя вообще исход, что произошло, а она пришла ко мне впоследствии и попросила меня, чтобы я назначил ей терапию. Она сказала, я не хочу, чтобы у меня было так. Это было очень много лет назад. Тогда мы еще не лечили всех. Тогда были показания определенных к назначению терапии не только в нашей стране, но и в, в мире. А, у нее были очень прекрасные показатели иммунного статуса. То есть у нее объективно на тот момент не было показаний для назначения терапии. Но она, конечно, сразу ее получила. Мы ее назначили по желанию, потому что, в общем-то, ее запрос был вполне понятен. И у нее все в порядке сейчас. Она лечится, у нее все хорошо. То есть такой явный пример, когда ты видишь, как это может быть, он очень показательный для пациента. — Ну
0: да, полагаю, он разрушает все безумные теории. — Да. Многие люди, наглядно. многие
1: люди, которые смогли отказаться от диссидентских... ВИЧ-позитивные, которые смогли отказаться от вот этих вот диссидентских представлений, возвращаясь в нормальное логичное поле, они говорили о том, что вот эта вот структура даниализма, вот этого ВИЧ-диссидентства, она представляет из себя тоталитарную секту. То есть это ну, как бы тотальное зомбирование людей, которые находятся в очень уязвимом психологическом состоянии. И выбраться оттуда очень трудно, на самом деле. Потому что она, как бы, достаточно крепко держит своих адептов. Причем я хочу сказать, что большая часть даниалистов и диссидентов, которые, значит,
0: эти идеи преподносят в массы, они не вич-позитивные. А вот это для меня прям новость, потому что я-то полагал, что это... В принципе, логично обоснованно. То есть человек получает неприятную новость и очень глубоко уходит в отрицание, и потом, чтобы самому укрепиться, пытается донести вот эту мысль остальным людям. А в чем тогда какое-то положительное намерение у лидеров, так скажем, вот этих движений?
1: Много вариантов, зачем они это делают. Вопрос,
0: зачем они это делают. Кому это выгодно?
1: Кому это выгодно. Значит, это может быть личная выгода, то есть для самопиара как минимум, потому что для того, чтобы ты в каком-то научном, на научном поприще чего-то добился, тебе нужно очень много и долго, и активно работать. И скучно, главное, и все ну... Это, если,
0: если Ну, для людей, которые не готовы на долгий труд. Да, но...
1: Если ты встанешь на углы и начнешь во все, во весь голос кричать, что там, допустим, солнце сделано из сыра, то тебя будут слушать, и у тебя обязательно найдутся адепты, которые будут тебе верить в этом. Точно так же и здесь. А тем более, что у нас пациенты, которые получают этот диагноз э, впервые, они э, как бы такие неофиты, можно сказать, и они еще ничего не знают. У них, конечно же, огромный страх. Это большой стресс для человека. И мы прекрасно с вами знаем, что человек, находящийся в стрессе, он очень уязвим психологически. У человека наступает в стадии отрицания действительно, как вы правильно сказали, да, и в, эту стадию, в этой стадии его очень легко м- м- обмануть м- м- на псевдонаучном языке, рассказав ему, что вич инфекции не существует. Они потому не входят, отчасти потому и не входят в поле э- рационального обсуждения этих вопросов научных, потому что у них нет аргументов вообще, э- у диссидентов. То есть у них для нас нет аргументов. Все аргументы, которые они нам... Э- Преподносят они не имеют абсолютно никакого научного подтверждения. Именно поэтому их не публикуют в журналах. Они очень жалуются об этом, что их не публикуют их м, данные. Очень часто бывают эти данные подтасованные, это всплывает наружу. Поэтому здесь. Выгода у этих людей, может быть, в виде самопиара. Да? В каких-то случаях даниалисты преследуют личную коммерческую выгоду, например, альтернативные методы лечения ВИЧ-инфекции. Это очень распространено, да? потому что человек, если вы дадите ему надежду, что вы можете его излечить, и ему не нужно будет на протяжении всей жизни, допустим, принимать антиретровирусный препараты, следить за своим здоровьем, да, и так далее. Если вы дадите ему такую надежду, он любые деньги найдет для того, чтобы попытаться излечиться. Этим пользуются мошенники, которые предлагают различные методы лечения ВИЧ-инфекции, начиная там от введения ректального раствора серебра в прямую кишку, да, который якобы излечивает ВИЧ-инфекцию. Это у нас из Новосибирска, привет, да, такой нам приходит, и э, заканчивая там методами управляемой гипертермии, которая основана, опять же, там, да, 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 даже какие-то на, научные выкладки. Люди пытаются представить этого метода, абсолютно необоснованные, но здесь уже даже есть научные консультанты этого метода управляемой гипертермии, что тоже является абсолютно стопроцентным шарлатанством при вичной секции. То есть э, попытка наживы тоже не, немаловажный фактор. А это может быть добросовестное заблуждение врачей, не очень грамотных. То угу. есть тех врачей, которые просто э, не обладают достаточной информацией, не хотят учиться и э, понимать. Это может быть э, просто заблуждение пациентов в стадии отрицания. Они могут делиться также с уязвимыми людь- людьми, которые только-только узнали о диагнозе э, этой информации, пытаясь
0: их спасти от психологического шока. Вот, а с этим явлением есть какие-то у нас способы борьбы?
1: Насколько я понимаю, законодательно нет.
0: Как вы думаете, почему? Потому что вполне логично, что если это движение приводит к распространению ВИЧ, а у нас еще законодательство ну, пытается весь этот процесс контролировать, разве не логично хотя бы административное наказание для распространения вот таких контрпродуктивных, так скажем, идей?
1: Я вам скажу больше, что это абсолютно логично, но инструмент... Я думаю, что просто на этом не сосредоточено внимание сейчас. То есть как бы к деятельности даниалистов и влиянию этой деятельности на распространение ВИЧ-инфекции просто не обращать внимания на это. Мне так кажется. Это мое субъективное мнение. Я скажу вам больше. описан случай просто... Как, как бы очень трагические случаи, которые, которым приводят действия даниалистов. У нас э, были случаи в одной из областей. Э, вы знаете, что э, нередко от детей отказываются, да, рожденных, особенно если это дети с ВИЧ-инфекцией. Но определенный контингент может женщин отказываться от детей, которые получили положительный статус во время беременности там, или роду. Эти детки находятся в детских домах, и их э, достаточно активно устанавливают Сейчас усыновляют, устанавливают опекунство и так далее. В одной из областей, какой-то период времени не назад э, была группа э, людей, которые помогали устанавливать ВИЧ-позитивных детей в семьи, Причем это было не опекунство, а именно усыновление. И э, эти дети были на контролируем... у них была контролируемая ВИЧ-инфекция, они получали антиретровирусную терапию эффективную, которая была для них безопасна. Детей устанавливали в семье и отменяли МРВТ. И это приводило к гибели детей. Несколько детей таким образом погибло. И вот в этом случае, насколько я знаю, законодательно это было запрещено. Ну, по крайней мере, планировалось это сделать. Запретить законодательно такую возможность возникновения такой ситуации. Ну, это прям трагедия, как по-другому не
0: сказать. Я так понимаю, что по России у нас... Есть определенные центры, определенные области, где ВИЧ-инфекция а, более распространена. Вот, например, Свердловской области. Почему в какой-то области высокий уровень заболеваемости, в какой-то низкий? Мы можем говорить о, так скажем, области как о в целом неблагоприятном месте или конкретно вот по ВИЧ в чем-то есть особенности?
1: Ну, особенности, конечно же, есть. ВИЧ или э, другие инфекции, которые могут распространяться, например, при э, приеме наркотиков, да, если говорить про такие лидирующие области в нашей стране иркутская область сейчас вышла у нас в 2018 году на первое место обогнав Свердловскую по да, сомнительно да? такое да? Они, они практически рядом да сомнительные да, достижения правильно значит с чем это связано 2000 года когда у нас был пик заболеваемости у нас вич инфекцию в основном распространяли люди которые управляли наркотики до да, наркоманы соответственно в тех областях где было больше денег и больше возможностью употреблять наркотики, через которые проходил наркотрафик, и то есть где наркотики были более доступны для населения, там сложилась более э, такая крупная прослойка людей, инфицированных ВИЧ. И уже впоследствии, когда э, вирус начал выходить из уязвимых групп, из этих э, населения, просто там количество их стало больше. Это, пожалуйста, Иркутская, Средневековская область.
0: То есть все причины связаны исключительно с наркоманией? Ну, в нашей стране да, да. да, Ну, как бы не
1: все, но это такая одна из основных причин, почему у нас в эти, эти области поражены.
0: А если брать ситуацию по миру, на каком месте у нас Россия находится в этом сомнительном по рейтинге? По росту заболеваемости
1: на первом. То есть у нас даже сейчас заболеваемость в Южной Африке снижается интенсивно за счет профилактических программ. В нашей стране у нас пока все неблагополучно. По ВИЧ-инфекции. Но, опять же, я еще раз говорю, потому что международные программы, которые показали свою эффективность и неоднократно показывали свою эффективность, в нашей стране не реализуются. А почему? Потому что у нас в нашей стране за основу профилактическую, профилактики ВИЧ-инфекции взяты ну, как бы, такой принцип формирования морали у общества. То есть у нас не должно быть раннего секса.
0: Ну, то есть вместо а, у нас... полового воспитания у нас да. развитие морали. развитие морали.
1: Никто не против морали. То есть понятно, что это нужно для общества. Мы должны формировать э, общество с высокой моралью. Но это не профилактика ВИЧ-инфекции. Этим нужно заниматься отдельно. А если мы говорим с вами про профилактику ВИЧ-инфекции, есть совершенно четкие инструменты, да, которые можем пользоваться, которые в мире показали свою эффективность. Половое воспитание, да, охват тестирования, увеличивать, да, Если у вас Вашему ребенку Подростку, допустим, условному 16-летнему Объяснить, что он должен воздерживаться Для того, чтобы в 20 сформировать Семью, и только тогда у него будет секс Очень трудно Такого подростка ограничить в сексуальных контактах Его надо научить, как пользоваться презервативом И сказать, что это нужно делать Не просто сказать, что нужно, а научить как Потому что многие не умеют пользоваться презервативом Ну да, тема довольно-таки деликатная Конечно плюс э, заместительная терапия наркозависимых. Это тоже тема, которая очень-очень бурно обсуждается, и в нашей стране нет такой, таких программ. А это очень мощный инструмент, потому что если вы переводите э, человека, который употребляет внутривенные наркотики на э, прооральный прием этих препаратов там, в виде э, жидкости или таблетированной формы, э, то в этом случае, который он должен у вас подконтрольно получать, то есть ему не нужно употреблять геройна, он приходит к вам, допустим, ежедневно получает свою таблетку, нерв в ВИЧ-инфекцию, а к этой таблетке вы же можете ему еще купить АРВТ. То есть мы э, чуть-чуть более контролируемо их лечим и не даем распространяться ВИЧ-инфекции. Мы с двух сторон заходим в эту программу эффективно. И она тоже работает. А, программа, программа обмена шприцев и игл наркозависимым, Понимаете, у нас над наркозависимыми такое бремя маргиналов висит. Да, но это все равно болезнь. Попробуйте отказаться от курения. Легко отказаться от курения? Легко, я сам сто раз бросал, да, как говорил Марк да, март, март. Попробуйте отказаться от курения, а от наркотиков, от героина, это же очень тяжело для человека. Действительно, он мог совершить там, какую-то ошибку в юности, а потом, но ну, это болезнь, объективная, Этого человека нужно, ему нужно помогать, а не вызвать над ним стигму порока. Поэтому этим людям нужно помогать, и про- программа обмена шприцев, в случае, если человек не может отказаться от наркотиков, вполне рабочая история. Которая помогает снизить заболеваемость
0: А вот насчет программы обмена шприцев У нас разве не пытались Внедрить похоже Ну это были по-моему Так скажем добровольческие Добровольные организации Волонтеров которые
1: Это не одобряется со стороны Государства Такая программа. Это, это, это э, ну, как бы, со стороны официального мнения, да, на... Наркоманы с, это плохо, наркоманы и мы даже не плохо. будем
0: с ним разговаривать.
1: Мало того, это будет стимулировать наркоманию, считается. То есть, если мы им дадим чистые шприцы и иглы, это будет их подстегивать к употреблению наркотиков, это, это будет плохо. То есть мы мы всегда смешиваем понятия борьба с наркоманией и борьба с ВИЧ-инфекцией, понимаете, их нужно разделять обязательно, и они должны работать одновременно, эти две программы, то есть мы, с одной стороны, должны бороться с наркоманией максимально возможными способами, лечением, просвещением и так далее, но мы должны профилактировать ВИЧ-инфекцию. И если мы это смешиваем, как что касаемо полового воспитания и морали, что касается э, употребления наркотиков и... Э, то э, рождаются как э, раз такие стигма. Рождаются стигмы, и мы неэффективны, что очень важно. Одна программа не будет работать. Если вы только одну запустите программу, она не даст вам никакого эффекта. Вам нужен комплекс программ. По охвату тестирования. Сейчас, например, за рубежом очень широко м-м, пытаются внедрить программу самотестирования. К ней тоже много вопросов. То есть что сделает человек, если он дома сделает быстрый тест и поймет, что у него ВИЧ? В нашей стране э, мы проводим тестирование только после предварительного дотестового и послетестового консультирования, чтобы мы успели человеку сказать, что... М-м, разъяснить, ему, что разъяснить ему, что такое ВИЧ-инфекция, да, и чтобы он не предпринял каких-то ошибочных шагов последствии, но на, на Западе понимают прекрасно, что если не охватить тестированием большей массы, то мы не будем выявлять достаточное количество и будет эпидемия продолжаться. Чем больше мы выявим, тем больше людей мы можем начать лечить тем больше шансов у нас остановить эту эпидемию. Поэтому охват тестирования, широкий охват тестирования, он тоже является такой независимой э, профилактической мерой. Назначение терапии всем ВИЧ-позитивным, которые выявлены, это тоже определенная программа снижения э, распространения эпидемии. Мы всех лечим, они не передают ВИЧ-инфекцию. То есть, как бы, э, тут тут очень много аспектов, и если э, эти, эти... Программы внедрить, то, соответственно, мы получим то же самое, что и на Западе, я уверен, то есть у нас будет снижаться заболеваемость. То есть, если взять с 1997 года по 2017 год, на Западе на 48% у нас, насколько я помню, снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекция. Действие программ, широкий охват терапии. Хотя тоже еще не достигнуто вот этих вот точек необходимых эффективности этих
0: программ. Не У-у-у. достигнуто. Но, тем не
1: менее, результаты видны уже.
0: Ну что ж, а пока мораль и... Да, первое первое и воздержание. Понятно. То есть, да, с одной стороны, это странно, что мораль противопоставляется половому воспитанию. Странно, что мораль противопоставляется... Половое воспитание противостает морали.
1: Понимаете? То есть, наоборот. То есть, половое воспитание является, с точки зрения людей этих, да является аморальным. То есть мы не даже 16-летнему подростку говорить о том, что есть секс, и как нужно пользоваться презервативом, потому что это аморально. Вот в этом э,
0: глупость ситуации, понимаете? Понимаю. Да. А, ну, что же, врачи тоже люди, тоже болеют, иногда даже ВИЧ. А, я правильно понимаю, что у них нет никаких ограничений по своему статусу. А как вообще врачу... Как вы думаете, вернее, врач должен пациенту говорить, что у него ВИЧ?
1: <косы> ну... А... Группа врачей, у меня много знакомых врачей, достаточное количество врачей знакомых инфицированных ВИЧ. Это не не новость среди врачебного сообщества, действительно. Я могу сказать, что ВИЧ-позитивные врачи, это одни из лучших пациентов по приверженности к лечению. Они прекрасно понимают, что происходит они прекрасно понимают, что им нужно в текущий момент времени обязательно принимать терапию, и ВИЧ-инфекция у них находится действительно под контролем. Соответственно, риски того, что они могут выступать источником инфекции, существенно более низкие, скажем так. И нужно ли сообщать пациенту... Мне трудно ответить на этот вопрос. То есть мы по закону не обязаны никому ничего сообщать. Можем не сообщать. Но мы должны нести ответственность за возможность заражения окружающих людей. Если ВИЧ... Мне трудно... понять, у нас всегда теоретические аспекты должны переходить в практический аспект. Вот мы с вами говорили по поводу возможных рисков Да, и, конечно, мы должны
0: исключить фантазию,
1: которую Фантазия, завязана на страхе. Конечно. То есть как мы можем с вами представить, если у нас работает медицинская сестра ВИЧ-позитивная, допустим, да, в какой-то из больниц, как она может заразить своего пациента? Ну только преднамеренно наверное, да, а преднамеренно зачем ей заражать в больнице, если она может заражать где угодно, опять же, думая о том, вот, о ВИЧ-терроризме. Зачем ей заражать своих пациентов, если она может это сделать где угодно? Поэтому, а если медицинская сестра сама, например, перед забором крови ранится этой чистой иглой, но ну, не будет же на этой иглой забирать кровь, ВИЧ, значит, своему пациенту, да, отрицательному, там, допустим, чтобы его заразить, ну, я не знаю, это только в какой-то фантазии можно такое представить. Поэтому, если мы с вами четко можем понять риски и возможность сценария, да, жизненные, которые могут привести к такому заражению, мы поймем, что нет связи никакой в этом. ВИЧ-позитивный медик и заражение, значит, пациента своего. ВИЧ-позитивная медицинская сестра и заражение пациента. Попробуем, попробуйте смоделировать ситуацию. Когда такое возможно? Ну, действительно, только
0: если у кого-то очень-очень злой умысел.
1: Да. А тогда он может его реализовать где угодно,
0: попытаться. Все верно. Как указано на сайте вашей клиники, среди профессиональных интересов у вас значится консультирование по вопросам профилактики ВИЧ, до- и постконтактной, в том числе медицинских работников. Злоупотребляя сейчас своим положением, хочется уточнить, что же делать. Ну вот молодой амбициозный хирург, который берется удалять сложнейшую атерому, в голове у него всегда есть неприятный сценарий, где он ранит себя иглой, где он задевает маленький сосудик, все попадает ему в глаз. Что может и посоветовать, чтобы подобный а, сценарий, который также в принципе завязан на страхе и фантазии, а, не воплотился?
1: Ну, чтобы не воплотился этот сценарий, надо соблюдать определенную технику безопасности на работе. То есть а, техника безопасности предотвращает а, аварийные контакты. Но если уж он произошел, аварийный контакт, мы так это называем авария, аварийный контакт, да, то в этом случае есть определенный алгоритм помощи медику, который подвергся риску заражения. Он есть и в нашей стране, он есть за рубежом, они отличаются, эти алгоритмы, несколько. Сразу хочу сказать, что случаев заражения медиков, которые получили полностью адекватный профилактический курс, не зарегистрирован. То есть все медики, которые все делают, ну, как мы говорим, по канону, не заражаются ВИЧ-инфекцией от своих пациентов. Это нужно очень твердо выяснить медработникам. Во-первых, чтобы убрать лишние страхи при операциях или каких-то инвазивных манипуляциях ВИЧ-позитивным пациентам. И, с другой стороны, чтобы не было скрыт факт аварий, Потому что в реальности у нас регистрируются далеко не все аварии, которые произошли на рабочем месте. То есть многие замалчивают. Особенно это касается там разбрызгивания крови, попадания крови на слизистые оболочки глаз. У меня... Я преподаю в университете, у меня одна из моих студенток после нашего цикла провели курс по профилактике ВИЧ-инфекции, такой практический семинар по постконтактной профилактике, и она работает медсестрой в операционной. Она мне прислала фотографию, на которой она была полностью, ну, до головы залита кровью, у нее было открыто лицо, и лицо, кожа лица да, на лицо часть, У нее было и глаза в крови, то есть Маска в крови, халат в крови, лицо в крови. Я у него спросила, почему ты не носишь лицевой щиток? Почему ты не защищаешь себя от... Это же могут быть экстренные операции. Это сопряжено с рисками. Ну, не принято так делать у них, видимо. Это такой показательный фактор. То есть, с одной стороны, мы очень боимся ВИЧ-инфекции, с другой стороны, мы абсолютно расслаблены в отношении реальных рисков заражения, которые могут быть. Поэтому, если мы допустим, этот описанный вами хирург вдруг все-таки ранится, и мы знаем, что у этого пациента ВИЧ-инфекция, то есть он там, допустим, задел себя скальпелем, или он полой иглой себе проткнул палец, или кровь попала ему на слизистый, когда вскрылся какой-то сосуд, на глаза, на слизистый глаз, то в этом случае есть определенный порядок, профилактически есть первая помощь, которую необходимо оказать. В зависимости от вида контакта мы оказываем определенную Первую помощь. После первой помощи, если мы точно знаем, что у пациента ВИЧ положительный статус, то в этом случае забирается кровь все равно, в любом случае, у медработника и у источника, предполагаемого источника инфекции, отправляется в центр СПИДа на исследование. И медицинский работник должен в течение двух часов, первых, получить первую дозу препарата для профилактики. Продолжается эта профилактика 28 дней, 4 недели он должен принимать эти препараты. Не позднее 72 часов должна быть назначена постконтактная профилактика. Но по э, современным представлениям первые два часа он должен получить первую дозу лекарства. Если он все будет принимать как полагается, да, как э, предписано, то он не заразится.
0: То есть
1: 100%? Ну, 100% только Бог вам может сказать, не я. Да, ну, в общем-то, ну, заражения
0: не было. Вот это вот, я могу сказать, ответственно. Угу. Весьма оптимистично. А ну, вот насчет защиты... По-моему, ни одна защита не убережет, ни одни перчатки не уберегут а, от прокола. Я знаю, что раньше, а, по крайней мере, в одной из клиник, в которых я работал, были те самые кольчужные а, перчатки, которые якобы должны защитить. А, то есть они вот лежали, их никто, естественно, не трогал, потому что они были одни. На всякий случай. А, да, но ну, я увидел, еще были одни, а были еще одни открыты. Я как раз-таки попробовал проколоть их иглой, вполне себе колются. В чем вообще как, как, как можно защититься от такого, от такого? В кольчужных перчатках невозможно оперировать,
1: как говорят хирурги. Ну да. Это, это невозможно просто. Кольчужные перчатки во многом не защищат вас от прокола, они могут защитить вас от порезов. Все-таки во время операции больше рисков того, что вы режущими инструменты можете повредить себе руки колющими инструментами, которые, ну, не игла, там, какие-то крючки, да, вы тоже можете повредить себе, но кольчужные перчатки их этот укол тоже не пропустит, потому что у них такая структура. Но э, это такой, ну, все-таки архаизм, конечно, никто не оперирует в кольчужных перчатках, они лежат вот у вас, и и никто ими не пользовался, хотя я уверен, что оказывали и не раз помощь ВИЧ-позитивным пациентам, оперировали в обычных перчатках. Это техника безопасности. А если произошла авария, это профилактика. Только такие методики. То есть у нас э, уберечься можно от заражения именно таким образом.
0: Насколько сейчас помощь в России доступна для ВИЧ-позитивного пациента? Mm-hmm. Uh,
1: у нас ВИЧ-позитивные пациенты э, имеют право полное право наблюдаться в э, центрах СПИДа. То есть тех центрах, в которых им, им оказывается полный спектр медицинских услуг, которые прописаны в нашем законодательстве. Наши стандарты, они, конечно же, гораздо более скромные, чем западные. Там не мониторится достаточно большое количество параметров, которые требуются на современном этапе мониторить у ВИЧ-позитивных пациентов. И это упущение огромное. Но... э Помощь доступна, препараты доступны для ВИЧ-позитивных. Вопрос э, в схемах, конечно же, огромный вопрос в схемах. То есть, современные комбинированные препараты, например, э, режим терапии в одной таблетке для многих пациентов недоступен в нашей стране. Причин дороговизны и в общем-то, по причине того, что наши препараты отечественные, которые производятся в наших заводах, в общем-то, вот только сейчас, насколько я знаю, у нас один препарат в виде одной таблетки в сутки стал доступен, стал производиться. А так это все-таки несколько таблеток, что, в общем-то, лекарственную такую нагрузку на пациента увеличивают, да? несколько таблеток в день принимают пациент. Плюс, конечно же, качество препаратов, оно тоже очень разное, то есть у нас есть препараты современного, современных классов, да, которые отличаются прекрасной эффективностью и безопасностью применения. Есть препараты более старой генерации, которые отличаются другим уровнем безопасности, и возникают некоторые нежелательные явления при приеме этих препаратов. Пациентам объективно такие препараты принимать труднее. Ну, мы прекрасно понимаем, что современные препараты в стране, в нашей, в центрах СПИДа доступны не всем. Далеко не всем. То есть Нам приходится там, пациентам лечиться более старыми препаратами, что, опять же, сказывается на приверженности. У нас очень большой процент отказов от лечения. То есть, начав терапию,
0: мы столкнувшись, мы, столкнувшись наверное, с проблемами
1: угу. да, переносимости лекарственной нагрузки такой высокой, да, пациенты некоторые прерывают эту терапию, что, в общем-то, очень-очень плохо ска- может сказаться на их здоровье.
0: А каковы риски для медработника в случае возникновения аварии?
1: Ну, действительно, нам, медработникам, нужно четко понимать, каковы риски. Риски не очень высоки, на самом деле, заражения, но это не отменяет необходимости назначения профилактики. Любой риск, который есть для медработника, должен быть профилактирован. Сразу можно сказать, что такое рискованный контакт, потому что тут тоже мифов много, что является рискованным контактом. Попадание биологической жидкости, которая может быть значима, в передаче ВИЧ-инфекции, не все жидкости значимы в передаче ВИЧ-инфекции, попадание этой жидкости на слизистые оболочки, на поврежденную кожу или укол или порез с контаминированным инструментом, загрязненным. Вот эти значит, контакты являются рискованными. В эти, при этих контактах нам обязательно нужна профилактика. Если, например, это укол полуиглой, который только что там проводили какие-то манипуляции ВИЧ-позитивному пациенту, риск инфицирования где-то около 0,3%. 0,3%. Если это попадание э, брызг крови, э, например, на слизистый глаз, то риск э, около 0,1% заражения медработника при одном таком контакте. А, то есть не, риски вроде бы незначительные, то есть медикам нужно понимать, что в принципе риски заражения не очень велики, чтобы излишнюю тревожность медработников убрать. Чтобы, Но, с руки стороны... а? чтобы руки не тряслись. Чтобы руки не тряслись. да. Но, с другой стороны, они должны понять, что уж если что-то случится у них на операции, да, у них есть очень мощный инструмент в виде химиопрофилактики, безопасный инструмент, очень эффективный инструмент, который не даст им заразиться. То есть как бы э, должно правильно сформироваться представление о рисках у медицинских работников. Оно и подчас бывает не очень правильно,
0: к сожалению. То есть у нас как только произошла авария, сохраняя спокойствие, человек должен просто следовать алгоритму, конечно уже... Продуман ну, и эффективен.
1: Да, у нас мы проводим тренинги даже в частных структурах медицинских, когда мы приезжаем и рассказываем, что делать в случае аварии, какие по согласно законодательным актам, да, как, какое оснащение должно быть в каждой клинике для профилактики ВИЧ-инфекции. У нас согласно санитарным правилам все клиники должны предоставить пострадавшему медработнику быстрые тесты для тестирования на ВИЧ-экспресс-тесты и антиротеревирусную терапию в течение двух часов после аварии. Неважно, что это за медицинское учреждение. То есть работаете вы в городской поликлинике, и к вам пришел ВИЧ-позитивный пациент, у вас произошла авария, да, вы вам должны дать в этом случае в вашей поликлинике первую дозу антиротеревирусных препаратов через два часа. Это закон, ну, санитарные правила, которые обязательны для исполнения. Очень многие клиники не знают об этом. И достаточно спокойно к этому относится и не проводит даже профилактических работ со своими медработниками а фиксировании аварий, да, чтобы они обязательно сообщали об этих авариях, чтобы проводилось тестирование источника возможного инфицирования и так далее. А санитарные правила есть. В случае, если произойдет инфицирование медработника, и это можно доказать, методенгеновое секвенирования, можно доказать факт заражения от источника, вот. это будет уголовное преступление. А Кто ответственный в таком случае? Главный врач? А а,
0: ты же а, ну да, который как раз таки занимается <с а, <с да. оснащением и контролем. Вы говорили о том, еще, что нужно отправить кровь на анализ а, свою пациента. А, куда? Это центр СПИДа. Отправляется центр СПИДа
1: регионально, смотря, где а, на, находится это медицинское учреждение. То есть это Москва, то Московский центр СПИДа. А в каком виде ее нужно отправить? А, ее забирают. Стандартное исследования Фавич оформляют, потому что там есть определенный порядок оформления в случае аварии, и эту кровь отправляют в центр спид, где она будет храниться год, 12 месяцев. Для того, чтобы потом впоследствии, ну, во-первых, чтобы выяснить
0: неинфицированный ли медик был до,
1: а то если он сдаст анализы там через какой-то период времени, не будет положительным.
0: Ну, а... здесь же как бы мы проверяем просто его санитарную книжку, в которой написано, что вот по его проверяли, и он... Не инфицирован. Вот он сдал кровь свою, да, допустим, в январе
1: этого года. Результат отрицательный. Он находился, допустим, в период серонегативного окна. Пусть он даже и короткий сейчас, этот период очень. Когда у нас уже человек инфицирован, но у него нет еще признаков лабораторных там, заболеваний, то есть нет еще антител. Да? И у него через 6 месяцев, мы же не каждый месяц даем кровь на ВИЧ, О, да. через 6 месяцев у него произошла авария а он уже был инфицирован. Или, допустим, он сдал кровь в январе, он еще не был инфицирован, он инфицировался 2 января. Плавным путем. Разве это не может быть с медиком? Вполне может. Медики тоже живут сексуальной жизнью. Жизнь. Вот. И получив потом, через полгода, когда у, нас, у него произойдет авария, да, если не взять у него кровь сразу, после этой аварии, а взять только в процессе наблюдения через какой-то период времени, как полагается, да, мы с вами можем заподозрить факт профессионального заражения а источник инфекции может уже к тому моменту быть недоступен, если мы не возьмем его кровь тоже. А это же, в общем-то, страховой случай, инфицированный на работе. Там очень много нюансов нужно соблюсти. Поэтому вот этот протокол, он должен быть соблюден очень четко.
0: Да, причем, я так понимаю, основу интерес к ознакомлению с этим протоколом, должен быть, инициатива должна идти именно непосредственно от самого медработника.
1: А с самого медработника и от руководителя, конечно же, медицинского подразделения, там, больницы или поликлиники, или какого-то частного медицинского центра. Потому что для многих, поверьте, вот мы когда проводим тренинги, для многих это открытие, что есть такие санитарные правила, и что они должны обеспечить законодательно доступ к быстрым тестам и доступ к антиротерапевтическим препаратам в течение двух часов пострадавшим медикам. Вы же можете оказывать помощь э, в стандартной поликлинике, и вы думаете, там не будет ВИЧ-позитивных пациентов. Через день будут приходить и к лору, и к терапевту, и к медсестре на забор крови. э, Пациенты, которые не будут раскрывать свой статус, они могут его, во-первых, а, не знать, и бы просто не раскрыть факт аварии.
0: Если вернуться к пациентам, которые не знают э, о своем ВИЧ-статусе, какие признаки что ж такое-то? Сейчас заново. А, я хочу спросить, как, э, ну, за... как вы того, как заподозрить у пациента, э, иск, ну, включая там длительную, длительную mm-hmm. пневмонию. Mm-hmm.
1: Сейчас. Не mm-hmm. пойду.
0: Так, эм... То есть, как врач,
1: просто обычный врач, да, uh-huh. там лор, врач-терапевт может заподозрить у пациента наличие ВИЧ-инфекции. Да,
0: потому что э, стоматологи часто вот видят какую-то, так, так так пожалуй, скажу, очень много, очень часто врачи первичного звена, терапевты, стоматологи могут заподозрить ВИЧ-инфекцию пациента, который сам еще пока они не знают, или у него ее и нет. Очень часто, кстати, этим грешат стоматологи, которые видят какую-то нестандартную ситуацию, обычно в области слизистой полости рта, и говорят, вот у меня был такой пациент, у него был ВИЧ, у него точно такая же картина. То есть они интерпретируют вот эту клиническую картину всегда для ВИЧ-позитивного пациента. Какие признаки прям объективно должны заподозрить, должны спровоцировать подозрения у врача на
1: ВИЧ-позитивного пациента? Мы знаем, что любой врач любой специальности в своей практике может столкнуться с вичпозитивным пациентом. Мы с вами говорили про эпидемиологическую ситуацию, которая очень неблагополучная. Да? Кстати, здесь можно привести пример. Если мы возьмем группу мужчин в возрасте от 35 до 39 лет, у нас 3,3% населения в этой возрастной группе мужчин и в ВИЧ. То есть каждый там 30-й согласно статистике, которая у нас есть официально. Поэтому, в общем-то, случай встречи на работе с ВИЧ-позитивным пациентом, он вполне реален. То есть это не феномен? Это не феномен. Это это абсолютно уже уже норма, рабочая норма. И, кстати, многие врачи это знают. Есть, Есть несколько таких объективных признаков, по которым врач может рекомендовать пациенту обследоваться на ВИЧ. У нас есть официальные какие-то такие рекомендации, когда он говорит, вот все, тебе нужно точно сдать анализ на ВИЧ, и это регламентируется, да, там, нормативом каким-то. Например, у молодого человека рецидив герпезозтора, паяцающего герпеза. Не первый эпизод Хотя я бы уже при первом эпизоде обязательно рекомендовал бы анализ на ВИЧ, потому что э, рецидив, герп... э, эпизод еще герпеса у молодого человека, это признак того, что что-то с иммунной системой у этого человека не в порядке. Как минимум надо исключить, исходя из эпидемиологических рисков в стране нашей, да, исключить ВИЧ-инфекцию. Но рецидив — это прямое показание для анализа на... на ВИЧ. С этим может столкнуться дерматолог, например, да, когда пациент приходит, говорит, я не понимаю, что с вами происходит, какая-то сыпь, и у дерматолога смотрит, это герпес-зостер, и, э, это молодой человек, все, рекомендован анализ на ВИЧ. Если пациент будет жаловаться на длительную лихорадку, более трех недель, без каких-то явных причин респираторных заболеваний и так далее, да, на длительную диарею без каких-то причин, более трех недель, это тоже относительное, но показания для включения анализа на ВИЧ в диагностический поиск. То есть мы объективно не зацикливаемся только на ВИЧ-инфекцию, но мы включаем этот анализ в наш алгоритм поиска да, диагностически. Если мы у пациента, например, дерматологи могут с этим столкнуться, видим обширные проявления контагиозного моллюска на лице и шее, что не характерно для взрослых людей. Да? Все-таки у взрослых контагиозный моллюск чаще располагается в области гениталий, да? объясняя путь передачи основной. А у ВИЧ-позитивных людей нередко контагиозный моллюск в обильном таком достаточном проявлении, может быть, на лице и зоне шеи декольте. В этом случае тоже грамотный дерматолог должен назначить анализы на ВИЧ-пациенту. Если, например, взять стоматолога Лелора, ну, стоматологи, понятно, если он открывает рот и видит, что у пациентов полости рта тотальный кандидоз, то есть выраженное грибковое поражение слизистой, он очень явно клинически проявляется, кандидоз тотальный, да, конечно, рекомендовать анализ на ВИЧ. Мы не должны по поводу каждого прыщика, наверное, да, обследоваться на ВИЧ. На ВИЧ, там, допустим, какой-то автозный стоматит, какая-то авто в полости рта, и это обязательно, там, у меня был такой же у, у-, у ВИЧ-позитивного, скажет м- стоматолог. У ВИЧ-позитивного может быть стоматит, может быть, но это не явный признак ВИЧ-инфекции. А вот тотальный кандидоз, да. То есть это однозначно анализ на ВИЧ. Если, знаете, еще вот есть такая рекомендация, я ее, конечно же, озвучиваю, когда я там, преподаю студентам или я, когда занимаюсь с врачами, если вы по своему профилю лечите пациента, и у вас ничего не получается. То есть вы не можете справиться, в общем-то, с явным каким-то заболеванием по вашему профилю, да, будь то какая-то пневмония, какие-то поражения лор-органов, что-то еще рекомендовано сдать анализ на ВИЧ. Но это как бы так уже больше кулуарно, наверное. Тут нет прямых рекомендаций, таких законодательных. Но если вы пытаетесь лечить пациента, и у вас не получается. Хотя, вроде бы, вы эффективно все делаете правильно, да? Да, рекомендуйте э, пациенту анализ на ВИЧ. Вы вы начнете выявлять таких пациентов. Спасаем жизнь, спасаем здоровье, э, и вы будете очень эффективны в этом случае. Что еще... Ну, длительно, длительно протекающие э, рецидивирующие бактериальные, вирусные паразитарные заболевания тоже могут быть маркером определенной ВИЧ-инфекции. Есть такое э, состояние, которое называется волосистая ликоплакия. Это состояние, которое очень любят спидофобы э, у себя находить. И приходят к доктору и говорят, доктор, посмотрите, у меня вот волосистая ликоплакия на языке, у меня точно ВИЧ, да? хотя у него там э, все анализы на ВИЧ отрицательные, он их неоднократно сдает, уже там э, 5 лет не было половых контактов, и Рисков никаких нет, но он все равно ищет у себя ВИЧ-инфекцию. Да, это такое любимое э, клиническое проявление для спидофобов. Это отдельная группа населения такая людей, которые ищут у себя ВИЧ-инфекцию. А власистые коплаки объективно, это очень-очень такой явный ВИЧ-индикаторный симптом. Это именно ВИЧ-индикаторный симптом. Когда на боковой поверхности языка у нас появляются такие волосистые разрастания, эпителия. И как белесые волоски, значит, э, они вот доступны осмотр. То есть вы смотрите на боковую поверхность языка и видите там проявление волосистой лейкоплаки. Это э, с вероятностью 98% вич инфекции Потому что э, это проявление э, активной репликации вируса Эпштейн-Бар, и это является патогномоничным симптомом ВИЧ-инфекции. Это не опасно для пациента, э, имеется в виду, что это не приводит к каким-то там тяжелым последствиям для ВИЧ-позитивного пациента. С назначением антиротеррористной терапии, как правило, власистые лейкоплаки купируются. Но все клиницисты должны знать, как выглядит волосистая обязательно.
0: Особенно стоматологи. Ну, конечно, угу. да. А вы упомянули спидофобов. Вы не могли бы рассказать, как вы сказали, про эту категорию населения поподробней?
1: Это отдельная категория населения. Это люди, которые не инфицированы в ВИЧ, но они очень тревожны, и они уверены, что у них есть это заболевание, мы просто мы не можем его у них найти то есть они начинают жаловаться на различные клинические проявления начитавшись конечно же в интернете как проявляется клиническая вич инфекция они начинают предъявлять в общем то схожие жалобы говорить что у них вот эти состояния выявляются но при проведении стандартных обследований вич инфекцию выявить не получается но они предполагают во многом что это ну, там, несколько причин тому может быть это какой то очень редкий вирус вич который не выявляется стандартными методами это,
0: как они предполагают то есть да? такой вариант ипохондрии завязанный на вич
1: да да, и по хондарии завязана ВИЧ. То есть такая фобия прям, даже это уже скорее к фобиям ближе. Вот. И, соответственно, как правило, у этих людей очень большие, общем, большое количество анализов, которые они сдают в течение короткого периода времени, ища себе это заболевание, различные, не только им тесты серологические там на антитела, но и вирусологические тесты, которые они проходят и так далее. Они жалуются на, в общем-то, проблемы со здоровьем. При осмотре, объективно, таком трезвом осмотре, понятно, что признаков никаких ВИЧ-инфектов клинических у них нет, и этих людей очень трудно переубедить, и, как правило, не получается в том, что у них ВИЧ-инфекции нет, то есть это уже как бы помощь психотерапевта, скорее, если это глубокая спидофобия такая, то есть помощь психотерапевта. То есть люди ссылаются на какой-то контакт плавы, который был 5 лет назад, и они предполагали, что вот предполагают, что этот контакт привел к заражению, и теперь они инфицированы, но не могут у себя это заболевание то у них найти. Это отдельная категория пациентов Они с завидной регулярностью приходят на приемы к инфекционисту
0: То есть вам приходится сталкиваться не только с ВИЧ-диссидентами А а также еще и с педофобами Возвращаясь э, к первому месту страны России Я не спросил А насчет э, страны стран, которые на самом последнем, в самом низу этого а, рейтинга. А, на кого мы ориентируемся сейчас, а, когда мы разрабатываем наши собственные протоколы лечения? Кто у нас а, лидер а, в а, борьбе с ВИЧ? Наиболее
1: адекватные а, клинические протоколы лечения, наблюдения ВИЧ-позитивных у нас демонстрируют а, американские рекомендации, конечно же. Да, рекомендации ДИЧ-АЧС это Департамент здоровья и социальной помощи американский, который является приоритетным и топовым в в представлении о ВИЧ-инфекции, о том, как ее надо лечить, профилактировать, как нужно обследовать пациентов и так далее. У нас есть европейские рекомендации по лечению, наблюдению ВИЧ-позитивных, которые тоже являются вполне современными, и мы, ну, по крайней мере, в своей практике частной практике, да, вот э, мы ориентируемся однозначно только на них, потому что наши стандарты, они, к сожалению, не очень очень корректны. Но они есть, да? Они есть, да, наши стандарты есть, но просто э, сейчас они уже совершенно, ну, во многих аспектах они не отражают современное представление о эффективной терапии и профилактике, к сожалению. У нас есть есть на кого ориентироваться, конечно, потому что при составлении этих рекомендаций, они, во-первых, регулярно обновляются, раз в полгода, э, западные рекомендации, и э, они базируются на доказательной медицине, на вопросах повышения качества жизни пациентов, то есть на очень таких актуальных аспектах, правильных аспектах наблюдения и лечения пациентов.
0: То есть приходится адаптировать сразу три вида рекомендаций, те, Два, две, э, два вида, которые работают, и один еще обязательно чаще всего думаю, для исполнения.
1: Да, да, то есть мы, мы не должны отходить, конечно, от основного протокола, который требует, да, но у нас пока клинические рекомендации, они а на той рекомендации, что они носят рекомендательный характер. То есть пока у нас еще нет законодательного э, обязательства выполнять эти рекомендации э, на 100% обязательно, да, отечественные. Скоро, кстати, такой закон будет принят об обязательном исполнении клинических рекомендаций. Это, это во многих для многих инфекционных заболеваний это будет э, ну я, я не побоюсь слова трагедии, конечно. Да. Вот. А э, ориентир мы все-таки прямо на западную рекомендацию, как на современные, как по, по постконтактной профилактике, как до контактной профилактики по вопросам лечения профилактики. То есть, и...
0: Я так понимаю, что контакты с зарубежными коллегами, это взаимодействие оно есть, да? Ну, во-первых, есть, конечно
1: же, да, и вот в частности клиника, в которой я работаю, мы достаточно активно э, контактируем с топовыми специалистами по ВИЧ в мире э, и, в то участвуем в э, совместных каких-то программах, э, вот, э, но сейчас доступна вся информация доступна, любой врач может, открыв правильный э, сайт, зная о том, что там есть эта информация, прочитать и знать, как действовать правильно. Это очень важно. Уже прошло то время, конечно, когда мы сидели в медицинских библиотеках и пользовались какими-то написанными рекомендациями. Сейчас, когда выходят клинические руководства, они уже, пока публикуются, устаревают во многом. Это для многих инфекций, которые развиваются динамично. Это характерно касаемо той же самой ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, касаемо респираторных инфекций. То есть пока мы... Пишем, готовим, публикуем. Доказываем все. Доказываем, да, публикуем. И эти клинические рекомендации, когда они выходят, они уже во многом устаревают, конечно же. Хотя наше клиническое руководство, ну последнее, которое написано, оно достаточно
0: корректное. Обычно я завершаю беседу какой-нибудь вдохновляющей, мотивирующей, немного забавной цитаты, но в этот раз мне прям... Тяжело было придумать что-то веселое, потому что, в принципе, наше первое место, как вы сказали, это не то, над чем стоит шутить, не то, чему стоит радоваться. И я надеюсь, что мы можем, будущие врачи, будущие э -э, теперь еще, я думаю, с учетом прошлого подкаста, санитарные врачи в том числе, э -э, надеюсь, мы сможем поучаствовать в вашей борьбе, с ВИЧ-инфекцией, как это незабавно звучит. Спасибо за то, что нашло время. Спасибо.